0: 20 años del 2001 es algo que, que marca mucho eh, este año, especialmente después de, del semejante año que vivimos el año pasado. Eh, y como dijiste, es un nuevo comienzo, un nuevo año que comienza para día L, que y también un poco para todos. O sea, con la apertura de cada vez más áreas de la sociedad, eh, de la economía, después del año del encierro, eh, comienza a quitarse el velo de todo esto que estuvimos viviendo, de la cuarentena, y queda desnuda la sociedad. Eh, que se enfrenta a una crisis total y que reaviva cada vez más los fantasmas de la historia reciente. Vos hablabas del 2001 y de ese fantasma es el que vamos a estar tratando, por lo menos en este principio de programa. Y creo que también nos va a estar marcando el resto del año a todos en día L.
1: Y que es un fantasma que está siempre presente, porque sí. todo el tiempo nos asalta esta incertidumbre de ¿estaremos repitiendo? ¿estaremos yendo a, a, por ese mismo camino? ¿aprendimos algo?
0: Sí, este, y como vos decías, son 20 años y que los vamos a cumplir. O sea, como dijimos, vamos. Porque acá la sociedad entera va a recordar lo que fue ese fatídico año. O sea, vamos a todos tener que hacer un mea culpa, tener que reflexionar sobre qué nos llegó a ese momento. Pero probablemente el tema es que olvidemos o se nos pase por alto qué es lo que pasó antes como lo que pasó después de ese 2001. Eh, después de la fotografía del helicóptero es como que se borra todo o sea, dijimos borrón y 59 ya está eh, el Balcarce 50 se terminó ya está, empezó todo de nuevo
1: estás dándole al mic.
0: le estoy golpeando <risa> eh, pero el tema es que como vos estás diciendo, si seguimos así el problema es que terminemos condenándonos a repetir la misma historia es por eso que tenemos que aprovechar lo que fue el año de la pausa como le gusta decir a nuestro querido este, Hugo Alconado Amón y pensar qué pasó y qué hicimos con eso que pasó y si estamos camino a repetir un 2001 qué podemos hacer de diferente esa es la pregunta que nos queda para todo
1: esto mira qué loco porque este es el mes de la memoria no tenemos el sí. día de la memoria y personalmente pienso que una cosa que nos falla mucho a los argentinos es la memoria
2: bueno es que creo que hay algo que no pasó en el 2001 que son los cambios porque toda la gente que estaba en el 2001 hoy en día por algún lado está entonces Creo que ese cambio que está pidiendo la sociedad hace tiempo nunca se termina dando.
0: Bueno, y aparte de esos cambios, o sea, acá tenemos un tema que es... Dijeron que se vayan todos y se quedaron todos. acá El desafío que puede llegar a haber en este año es... Eh, ¿Se quedan todos o nos metemos todos? ¿Nos involucramos de otra manera? ¿O nos vamos todos? Porque también ese es el tema, o sea... Eh, nos quedamos en una crucificada en la que es o la política o nosotros. Pero veamos un poco, ¿qué es lo que nos hace estar hoy en 2001? Posiblemente. Hoy en día contamos con una clase política marcada por el oficialismo y una buena parte de la oposición que se encuentra completamente desconectada de la realidad. Tuvimos un vacunotario VIP que desnudó una vez más la impunidad de la corrupción de la casta que jura que le demandará Dios a la patria con una sociedad que no se pregunta quién es la patria sino todos nosotros.
1: La patria es el otro.
0: Exactamente. Tenemos un presidente victimista. Que vive eternamente inaugurando su mandato Y culpando a otros de lo que viene haciendo con el país Hace ya un año Tenemos opositores Que lo son solo de color político Al parecer, pues en sus bancas Dedican a tratar imbecilidades Como torear al presidente por no pasar Una ley de educación ambiental O este, una ley de eh, lenguaje inclusivo con... O criticarlo por A la vicepresidenta por no usar barbijo Cuando sos un alguien que estaba pidiendo Que no se use el barbijo Claro, este con Todo esto con una realidad, que es un tercio de la población en la pobreza, más de un tercio de la población bajo la línea de la pobreza. Cuatro millones de chicos y chicas en todo el país que pasan hambre severa. Entonces, nosotros hablábamos el año pasado de lo urgente y lo importante. Sí. Y esa es la clase política que hoy tenemos, que no se conecta con qué es lo que nos pasa ahora, con qué es lo urgente en este momento
1: pero la clase política en su totalidad, eh, op eh, oficialismo, opositores, estamos todos en lo mismo. A mí me hace acordar mucho al baile de la silla, ¿viste? <risas> todos quieren su lugar, quieren su lugar, se matan entre sí, pero nada cambia,
0: claro. nada cambia. Pero también el problema es que dicen representar, y después están todo el tiempo, como vos decías, pidiendo disculpas, diciendo, no, perdón por contradecir, perdón por mostrar de alguna forma la realidad que nos vienen ocultando, el país quebrado en el que nos vienen enterrando. Por otro lado, un pueblo que ya no vota con esperanzas, o sea, sino en contra del gobierno de turno. La misma sociedad que votó por Macri en el 2015 en rechazo a Cristina es la que en 2019 votó a Cristina en rechazo de Macri, con solo cuatro años en el medio, o sea, nada. En ese momento también nos tenemos que poner a pensar que es una crisis de representación, que es lo que se está debatiendo en este momento entre la polarización y las terceras vías o las alternativas del anti-establishment. El liberalismo, la derecha conservadora y el nacionalismo se alzan en tres escenarios distintos en Puja, mientras la gente busca una cohesión de la alternativa política similar a la de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en el hermano Brasil.
1: Sí, pero en algún punto la busca, pero también la defenestra. Exacto. Porque vamos escuchando esas disparidades, ¿no? Uy, qué bueno lo que están haciendo y después, ay, no, pero es muy de derecha. Cuando creo que ni siquiera tienen la distinción de lo que implica ser de derecha, ¿no?
0: No solo eso sino que también día tras día se calienta más el ambiente, se calienta más, se, 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 se enervan más los discursos y se queda como una situación en la que los escándalos que provocan una desilusión generalizada o absoluta de la política y terminan generando que todas las instituciones vinculadas al sistema político sean descreídas este, casi eh, en, en totalidad, con menos plata y más enfurecida en ninguno este, de las encuestas gana por goleada, ninguna de las dos opciones. Uh -huh. La que gana por goleada es el no sé a quién votar. Exactamente.
2: O sea, hay un... un ter... de los dos. Hay un, cuarto, no, hay un cuarto de la sociedad o un tercio que no sabe a quién votar, que no se siente representado por absolutamente nadie. Porque tampoco es un país que tiene un, una sociedad que es muy ideologizada, no es hay una mitad de la sociedad de izquierda y la otra de derecha. No, acá la gente va cambiando dependiendo qué es lo que busca y siempre busca intentar estar un poco mejor y se ilusiona con uno y al fin y al cabo es una desilusión
0: tras desilusión tras desilusión. Después tenemos un costado económico, más allá de lo político, que acá no hay ni mucho menos que los datos, la realidad que se viene produciendo en los últimos 10 años, eso somos todos conscientes. Dos décadas perdidas de lo que va este siglo. Okay una con bonanza y una, una con receso estrepitoso. Tras 10 años de puro estancamiento, no hemos revertido lo que nos puso ahí en un primer lugar. Altos impuestos, gasto público desmesurado y una falta de medidas económicas que modernicen el tejido productivo del país.
1: O sea, básicamente repetimos la historia. continuamente, continuamente, y, repetir, continuamente y creemos que nos va a ir diferente haciendo es que lo mismo. Es increíble.
2: Básicamente yo creo que en la Argentina hay una sola solución para todos los problemas, que es crear un organismo y gastar más plata. Es lo único Exacto. es la, la única solución que se le cayó a un político en los últimos 70 años, porque no hay una solución de fondo y no hay verdaderamente un, che, tenemos todos estos problemas que hacemos, no, bueno, creemos un ente de regulación de no sé cuánto, no, ya está señores, basta de crear ministerios al pedo porque hoy en día el Ministerio de la Mujer no está sirviendo para nada, hay más femicidios las mujeres están más desprotegidas, la uh -huh. cuarentena en sí las desprotegió muchísimo a, la, a las mujeres y el gobierno no estuvo a la altura y... Las únicas noticias que tenemos al respecto de ese ministerio es se gastaron 40 millones y pico de pesos en comprar tachos de basura.
1: Claro. Sí, no, no. Tal Entonces, mal.
0: se desprestigian ellos mismos. Pero después también tenemos el resultado lo más reciente, el 2020. O sea, terminamos con este 2020 en qué? En una pobreza que trepó al 40%. 63% de los chicos que son pobres. O sea, y esto tiene que ser claro, 63% son 8,3 millones de chicos. Chicos que se le está robando el futuro. En los últimos años, una tendencia a la que nos acostumbró la clase dirigente es básicamente, en los años no electorales la economía cae. En los años electorales, o los impares, este, se recupera levemente para dar lugar al clima menos conflictuoso, para que todo sea más tranquilo, más relajado. Pero los problemas se fueron pateando bajo la alfombra, se siguen guardando, y ahora tenemos una bomba de tiempo contrarreloj que puede explotar en las manos de quien sea. Este gobierno es el que tiene todas las de ganar, tiene todos los números. Uh -huh. La Argentina de los 2000, cultural y políticamente, se posicionó como lo contrario de los 90. También tenemos ahí una cuestión social muy clara. Claro, de pero... la pizza con champán, pasamos al choripán con coca.
1: Sí, pero vos decís que es una bomba que puede explotar. Sí. ¿sí? Yo no sé. Viste que las bombas cuando explotan es como... Ay, bueno, sí, pero no fue mi culpa. Ese es como el discurso. Eh, 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 pero, ah, el pero anterior. Ah, pero Macri. Ah, pero Macri. <ríe> ah, pero Macri. Y te, te explotó a vos. También, me hace acordar mucho a los juegos de, de chicos, ¿no? ¿Viste? Como era el huevo podrido, ¿te acordás? Sí. ¿Ah, el que le toca, le toca. Esto es igual, muy antigua, pero. <ríe> pero creo que lo han jugado. Entonces, eh, digo, es esto. No, no, no me hago cargo total lo que pasó hace cuatro años y dentro de los últimos años justamente esta es la clase política que más aportó a, a que estemos donde estamos.
0: Entonces eh, tenemos una sociedad que pasa cíclicamente de, de, de lugar a lugar, de cualquier cosa y cada vez peor. Pues De la pizza con champán, choripán con coca, el club del sushi, la polenta con gorgojos, la modernización y la plata dulce al estancamiento y la venezualización, uh -huh. este, a la recesión con globos, del neoliberalismo al progresismo reaccionario al cambio sin significado y a la vuelta de ese progresismo que lo eligieron en su momento. El medio pelo argentino cambió un montón de veces, pero acá nos tenemos que preguntar qué puede salir mal ante este clima y veamos. Un golpe cívico como el del 2001, una nueva camada de liderazgos monstruosos que van por todo y no le importa quién queda en el camino, chocar contra el iceberg directo. Lo único que tenemos de esperanza ahí es que no tengamos que podamos reflotar del hundimiento en vez de estar siguiendo desangrando a la deriva. Pero acá, ante todo este escenario escenario, nos tenemos que plantar con firmeza en algo. Aunque parezca lo contrario, no todo está perdido. ¿Vos decís? Yo digo. Mm. <ríe> eh, voy, voy a decir. <ríe> si bien la desesperanza parece ser lo, la moneda corriente todos los días, es completamente eh, atroz... El comienzo de esta nueva década nos encuentra ante la posibilidad de un cambio de época que acompañe transformaciones profundas a lo largo y a lo ancho del país. y Encontremos la oportunidad histórica de frenar este desastre anunciado o evitar que se repita. Acá la principal oposición al gobierno y a la política corporativa son los jóvenes. Por eso nos han elegido eh, como enemigos en las escuelas, en las playas y en los bares. Que protesta tras protesta, hashtag tras hashtag, acción tras acción, demuestran que quieren quedarse eh, y apostar por la bala de plata para transformar la Argentina para siempre y recuperarla de quienes la han saqueado y arrasado. Esa bala de plata lleva a una inscripción irrevocable que, no, que, que reza el manto protector de la revolución, de la independencia y de la organización nacional en este país, en unión y libertad. Por eso, lo que tenemos que en este año convocar, lo que nos marca este año, es que tenemos que seguir movilizando la calle, tenemos que seguir ocupando de a poco todos y cada uno de los dispositivos culturales del país. Tenemos que seguir reventando las redes. Y unidos y organizados vamos a poder en algún momento vencer la agenda que nos propusieron toda la vida para proponer nosotros. El tiempo es ahora.